0: Hallo und herzlich Willkommen zu neuen Feinkost. Ja, hallo. Ich bin Bea Schlotz und du bist... Ina Lebedjev. Feinkost, der Besser-Essen-Podcast. Genau, und wir machen zusammen die Feinkost. Und äh, in der letzten Folge haben wir uns ja mit guten Neujahrsvorsätzen beschäftigt. Und wir haben euch äh, quasi im gleichen Rutsch auch schon gefragt, ähm, was wir denn in dieser Folge machen sollen. Und ihr habt euch dafür entschieden, dass wir über die äh, über das äh, Essen der Zukunft sprechen. Ähm, also über die Frage, wie könnte denn eigentlich unser Essen in Zukunft aussehen und damit meinen wir jetzt auch nicht die nächsten zwei Jahre, sondern damit wollen wir schon ein bisschen mehr in die Zukunft gucken. Ähm, hast du denn irgendwelche Vorstellungen? Ähm, das Thema kam ja diesmal von mir. Äh, ich verrate auch gleich, was ich mir darunter vorstelle, aber wie sieht es denn bei dir aus, Ina?
1: Na, ich habe mich gefragt, also ich konnte damit nicht so richtig viel anfangen, ehrlich gesagt. Und ich habe mich gefragt, was du, was du darunter eigentlich verstehst. Also so, ähm, ja, die Ernährungstrends der der nächsten zehn Jahre oder was? Oder, oder so ganz futuristisches Zeug? Also ich bin gespannt, wo wir heute hier so ein bisschen hinreisen
0: zusammen. Genau, tatsächlich meine Idee war wirklich mal in die etwas färmere Zukunft zu gucken. Also gar nicht in die nächsten zehn Jahre, sondern wirklich mal so langfristig zu schauen, wie sich eigentlich unser Essen verändert. Und ich habe da so ein bisschen an... Also äh Astronauten-Drinks gedacht, also dass man einfach nur noch ähm, alle seine Mahlzeiten in so einer Drinkform kriegt. Da sind alle wichtigen Nährstoffe drin, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass durch den Klimawandel äh, Lebensmittelanbau einfach unfassbar schwierig geworden ist und das deswegen gar nicht ausreicht. Deswegen kommt das alles aus dem Labor. Oder äh, Essen aus dem 3D-Drucker, das haben wir jetzt zum Beispiel mit In-Vitro-Fleisch noch. Oder einfach wie... Also essen wir in, in, in 100 Jahren überhaupt noch. Also es kann ja auch sein, dass wir dann plötzlich nur noch irgendwelche Tabletten zu uns nehmen oder so und da so ein bisschen rumspinnen. Das war eigentlich so ein bisschen die Idee für diese Folge heute.
1: Was aber auch ein bisschen furchtbar wäre, oder? Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf Tischkultur und, äh, und, und die guten Sachen des Essens zu sprechen kommen, der gesellschaftliche Aspekt, dann wäre das schon echt traurig, wenn wir nur noch so alles irgendwie reingeschoben kriegen würden über einen Strohhalm oder...
0: (lacht) Aus heutiger Sicht stimmt es auch, glaube ich. Aber man weiß ja noch gar nicht, was machen wir denn in 100, 200, 300 Jahren stattdessen. Also vielleicht haben wir dann einfach ganz andere Rituale für Gesellschaft, für Genuss, für ähm, wie wie treffe ich mich eigentlich, treffe ich mich halt nicht mehr in einem Restaurant mit Freunden und, äh, und so sondern macht es vielleicht, keine Ahnung, auf dem Mask, was weiß ich. Also so in der Richtung. Also dass das Essen einfach überhaupt nicht mehr in dem Umfang eine Rolle spielt, einfach weil wir es wegrationalisiert haben ähm, und stattdessen viel mehr Zeit haben, uns mit äh, anderen Dingen zu beschäftigen, die uns vielleicht genauso viel Spaß machen. Und das war so ein bisschen die Idee, weil wir hatten ja noch zur Auswahl ähm, Essen in der Antike. Das wäre natürlich ein Rückblick gewesen, wie hat sich damals auch durch das Feuer und so weiter Essen verändert. Ähm, Das war natürlich ein bisschen früher als Antike. Klar, aber wie welche Trends gab es damals so? Dann Mittelalter, ähm, wo ja dann auch nochmal ähm, viel durch ähm, neue Flugmethoden und so weiter die Landwirtschaft revolutioniert wurde. Ähm, oder jetzt halt eben in der Zukunft. Und da, da wollen wir eben, wie gesagt, in die ferne Zukunft ähm, schauen. Denn tatsächlich, es gibt ja viele Probleme, die so mit Ernährung auch zusammenhängen. Also wir haben jetzt schon Hunger. Ähm, es gibt keine sinnvollen Lösungen, wie man den bekämpfen kann. Aber vielleicht ist halt so ein Essen aus dem Labor, für das ich nicht massenhaft ähm, Anbaufläche brauche und gute klimatische Bedingungen und ausreichend Wasser oder so. Vielleicht ist das ja dann die Lösung. Ähm, Gleichzeitig haben wir ja irgendwie auch äh, das Gegenteil von zu viel Essen, ähm, dass eben Millionen Menschen Übergewicht haben. Und auch das ließe sich dadurch eben regulieren. Und dann hat man natürlich dort auch wieder so ein gesundheitliches... ähm, so ein Vorteil davon, einfach weil dann viele Krankheiten, wo im ähm, Übergewicht ein Risiko ist, zum Beispiel wegfallen könnten. Ähm, fällt dir noch irgendwie was ein, was irgendwie dafür sprechen sollte, warum wir in Zukunft anders essen, als wir es heute tun?
1: Naja, also ich finde, also das hohe Gewicht an sich ist ja nicht das Problem, wenn die Menschen gesund sind, aber ähm, dieses dieser Aspekt von, dass wir eben Dinge essen oder Lebensmittel zu uns nehmen, die uns die uns nicht gut tun, dass dass es vielleicht auch eine Möglichkeit gäbe, äh, uns so zu konditionieren, dass dass wir gut essen. Also weil im Moment ist es ja auch so, dass wir Gelüsten folgen ähm, und dass unser Unterbewusstsein auf diese ganzen krassen Werbebotschaften reagiert, äh, denen wir wir so verfallen, ohne dass wir es vielleicht auch merken ähm, oder dass wir es immer präsent haben, dass wir jetzt gerade wieder zu einem Produkt greifen, weil uns jemand dazu bewegt. Mhm. Äh, und wenn das anders wäre, wenn man jetzt sagen würde, ähm, man man hat Möglichkeiten zu gucken, was braucht dieser Körper in diesen Tagen, Zeiten abhängig von, wie viel habe ich geschlafen oder ähm, bin ich gerade in einem, an welcher Phase der Menstruation ist jemand, mhm. ähm, habe ich gerade als Kind einen Wachstumsschub und brauche ganz viel bestimmte Stoffe. so wenn Also wenn der wenn, wenn die Ernährung tatsächlich abgestimmt sein könnte auf das was wir brauchen, also jetzt mal unabhängig davon, dass man vielleicht gerne immer noch einen Nachtisch mag oder irgendwas, ja, dann äh, dann wäre das ja erstmal per se ganz gut, also wenn Bedürfnisse tats- tatsächlich erfüllt werden würden durch Essen.
0: Ja, das finde ich ist ein super interessanter Punkt und Claudia, die haben wir ja in der letzten Folge schon gehört. Das ist ähm, unsere Praktikantin, die uns mittlerweile leider verlassen hat. Aber für diese Folge hat sie auch noch mal ein bisschen was vorbereitet. Und sie hat gesagt, so ihre Horrorvorstellung ist, ich zitiere das mal eben, meine Smartwatch checkt meine aktuellen Daten, schickt sie an den 3D-Drucker, der alle Küchengeräte ersetzt hat und zack, bekomme ich die Mahlzeit ausgedruckt, die ich genau in dem Moment ernährungsphysiologisch benötige. Und was für sie so die Horrorvorstellung ist, finde ich, ist eine so interessante Vorstellung. (lacht) Genau, sie meinte noch so, dass wir ja irgendwie nicht so lecker. <lacht> genau, also ich glaube einfach, dass äh, wir probieren ja jetzt schon mit in Vitro fleisch und so. Und ich glaube, wenn wir wirklich nochmal 200, zwei, zwei, 300 Jahre irgendwie vorspringen, ähm, dann haben wir ja ganz andere Technologien. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dann irgendwie auch möglich ist, Essen nachhaltig zuzubereiten und damit besser zu ernähren. Einfach weil wir viel mehr Nährstoffe aufnehmen, auch die, gerade die, die wir brauchen und eben gleichzeitig, dass es trotzdem irgendwie lecker schmeckt oder man hat halt irgendwie, wie gesagt, überhaupt kein Essen mehr und macht das Ganze halt über Tabletten und dann macht man halt einfach andere Sachen. Also wenn man diesen, also ich glaube, der Wandel dorthin wäre schwierig, aber ich glaube, wenn man das einfach gar nicht anders kennt, dass man eben äh, seine seine Ernährung durch so einen Drink oder so aufnimmt, dann vermisst man das ja vielleicht doch gar nicht. Also ähm, es ist ja heute irgendwie auch so, dass wir aufgewachsen sind mit, Fastfood oder so, aber die Generation meiner Oma, die hatte das nicht und die hat nicht verstanden, was wir an Mekka so gut finden als Kinder. Wenn
1: wir so, nach der Muttermilch also, direkt mit, mit irgendwelchen ähm, Voll, Vollwertflüssigkeiten äh, weitermachen, dann kann es uns ja gar nicht schlecht gehen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Also dann kennen wir es ja nicht anders. Und wenn das dann halt einfach äh, der Weg ist, wie wir uns in Zukunft ernähren, dann ist das halt so und dann hat halt irgendwas anderes den Stellenwert, den heute Essen hat. Und wir sehen ja auch jetzt irgendwie schon, dass sich dort super viel irgendwie ähm, verändert. Also wir haben ja zum einen, also was zum Beispiel auch die Nährstoffe angeht. Also wir haben zum einen das In-vitro-Fleisch, dass ähm, das man Fleisch essen kann, ohne dass dafür massenhaft äh, Tiere getötet werden müssen. Man braucht dann zwar immer noch das Lab aus den, äh, aus oder die die diese so so Irgendwas braucht man aus den Mägen von Kälbern. Genau, ich
1: kann kann das gleich aufklären. Also äh, ich wollte da ein bisschen später drauf kommen, aber das macht ja nichts. Also In-Vitro-Fleisch, ich wusste nämlich nicht genau, was der Unterschied ist zu, äh, keine Ahnung, veganem Hack aus dem Ähm, 3D-Drucker. Und zwar ist es so, äh, dass das Fleisch äh, im Labor gezüchtet wird Und äh, die Grundlage für dieses Wachstum sind Stammzellen aus dem Muskelgewebe von Kühen.
0: Genau. äh,
1: Genau. Und es ist aber es gibt aber im Moment noch ein großes Problem dabei, weil das Tierleid äh, für der Tiere, die dafür gebraucht werden, um um in vitro Fleisch herzustellen, absolut noch nicht gelindert ist. Denn diese Nährlösung, auf denen sich dann die Stammzellen vermehren, besteht aus einem Kälberserum und dabei handelt es sich um das Herzblut aus den Föten schwangerer Kühe ja. also es ist, also das Kalb wird sozusagen aus dem Muttertier herausgelöst das Muttertier muss natürlich dafür geschlachtet werden also es ist doch noch sehr äh, ein sehr, sehr leidensvoller Prozess ähm, und wir sind da noch lange nicht äh, auf der entspannten hey ich kann ähm, Kalbsburger essen, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen haben muss, mitnichten. Ähm, und mhm. also, ja, äh, es ist so, dass, dass man da dabei ist, um das zu erforschen und das zu machen, aber es ist natürlich überhaupt noch nicht massentauglich und wie gesagt, auch noch lange nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall eine, eine Art des künftigen, wo kriegen wir denn dann später unser Essen her. Aber wir wollten ja jetzt erstmal auch noch im Heute
0: ähm, verharren ganz kurz. Genau, ich wollte tatsächlich auch eher so ein bisschen darauf hinaus, ähm, dass wir jetzt schon an Alternativen zu herkömmlichen Produktionswegen arbeiten. Ähm, Also zum Beispiel, indem wir alternative Lebensmittel suchen, eben ähm, durch zum Beispiel Soja oder Seitan, dass wir dort eben zum Beispiel auf die tierischen Komponenten verzichten ähm, da wollte ich quasi eher so ein bisschen hin. Ähm, und du hast da auch eine Forsa-Umfrage rausgesucht, ne? Genau. Also ähm,
1: beziehungsweise habe ich auf, äh, auf einer Website gelesen, ähm, dass es so also eine Forsa-Umfrage gab und da, danach ernähren sich heute ähm, schon mehr als die Hälfte der Deutschen, also ähm, 52 Prozent der Deutschen so zu so genannt flexitarisch. Also das heißt, sie essen zwar Fleisch, aber eben an drei oder mehr Tagen in der Woche dann schon kein Fleisch mehr und ersetzen Fleisch dann eben durch ähm, durch andere ähm, Lebensmittel wie zum Beispiel, also das, das sieht man ja auch, also auch wenn man in den Supermarkt geht, sieht man, äh, was sich alles verändert hat. Also man muss im Grunde nur die Augen aufmachen, alle Fleischersatzprodukte, vegane Produkte, vegetarische Produkte, das Angebot ist ja, förmlich explodiert. Wir haben Brotaufstriche, also pflanzliche Brotaufstriche aus Gemüse. Äh, Es gibt Joghurt aus äh, Kokosmilch oder aus ähm, ähm, Soja oder so und Mhm. äh, vegane Wurst und Schnitzel und äh, Hackfleisch, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also aus Soja, Seitan, Weizen, Erbsen, Lupine ist auch ein Eiweiß, das, äh, das sehr beliebt ist. Also und die allein was so an Regalkolonnen eingeräumt worden ist, an äh, pflanzlicher Milch, daran sieht man ja, dass es einen gesellschaftlichen Wandel gibt, ähm, der sich vollzieht und der auch nicht äh, nicht mehr aufzuhalten ist. also Und es ist so, dass die Menschen sich ja zunehmend offenbar dafür interessieren, woher ihr Essen kommt, wie es hergestellt ist. Und ForscherInnen prophezeien, dass das Essen der Zukunft tatsächlich nachhaltig, effizient und gesund sein wird oder sein muss. Also Mhm. weil später das Essen auch eine Frage der des Sozialprestiges und der Weltanschauung sein wird, heißt es. Also die Essgewohnheiten des Individuums werden zunehmend ideologischer und als Spiegel des eigenen Wesens betrachtet, so habe ich gelesen.
0: Das würde ja komplett äh, dem widersprechen, was ich mir so vorstelle. <lacht> <lacht> Wobei die vielleicht doch eher so auf die nächsten 50 Jahre gucken und nicht auf die nächsten 500.
1: Ja, das stimmt. Also, Aber wenn du, wenn du dir jetzt mal anguckst, ich meine, was, was hatten wir? Wir hatten so in den vergangenen Jahren so fitness Wir hatten äh, den Trend mhm. der Selbstoptimierung. Also ähm, äh, die Leute hören auf zu rauchen oder fangen gar nicht erst an. Also es, ich meine Gesundheit ähm, und und Schlankheit sind ja schon auch Aspekte, die die eine Rolle spielen und und die jetzt schon mit Prestige zusammenhängen. Ne? Also in die Richtung geht das schon für mich. So da habe ich den Eindruck, dass das dass ich mir das gut vorstellen kann, was, was, was ich jetzt gerade beschrieben habe, was so äh, Forscherinnen und Forscher
0: meinen, wo es hingeht. Also man sieht ja jetzt schon so Entwicklungen, die hast du ja eben auch schon angesprochen. Und lass uns doch vielleicht erstmal so in die nahe Zukunft schauen. Da, da gibt es ja nämlich jetzt auch schon irgendwie schon Ansätze, ähm, was man denn da so essen könnte. Und dann haben wir einmal äh, Lebensmittel aus Algen und dazu haben wir Just in dem Moment, also vor wenn diese Folge überall erschienen ist, haben wir vor einer Woche bei unserem Haus-Podcast zurück zum Thema ähm, darüber gesprochen, wie cool eigentlich Algen sind und tatsächlich, es ist ja unfassbar vielfältig, was man ähm, aus Algen alles so machen kann, ähm, weil sie auch total äh, nährstoffreich sind und eben auch ähm, relativ leicht anzubauen sind. Sie brauchen nicht so unfassbar viel Fläche, sie sind relativ robust ähm, und sie sind eben vor allem vielfältig einsetzbar. Also man kennt das ja zum Beispiel als Algensalat, der so beim Sushi dabei ist. Dann kann man Sushi darum rumwickeln. Ähm, Man kann ähm, Algen zum Beispiel auch als Suppeneinlage nehmen. Dann kriegt es so einen leicht fischigen Geschmack, ohne dass man tatsächlich Fisch verwenden muss. Ähm, dann ist es ein Nahrungsergänzungsmittel, es werden Nudeln daraus gemacht. Also da sieht man ja, wie unfassbar vielfältig Algen eingesetzt werden können. Ähm, hast du schon mal Algen gegessen? Ist das so deins? Oder?
1: Ja, also ich äh, ich bin ja ein großer Sushi-Fan. Ich habe äh, früher, ja, ja. ähm, vor dem Studium sogar noch, in einem Sushi-Restaurant gearbeitet, mal für ein Jahr und ah. finde, bin ein ziemlicher Fan und finde das äh, sehr, sehr lecker und äh, äh, habe das jetzt aber noch nicht so im alltäglichen, äh, also dass ich jetzt mir Algennudeln äh, zugelegt hätte, habe ich noch nicht gemacht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe es bislang auch noch, also klar vom Sushi und so. Und ähm, ich habe mal eine Zeit lang auch super gerne Algensalat gegessen. Mittlerweile mir ist dieses dieses Kaugefühl. Das irgendwie weich ist irgendwie weiches, aber dann doch irgendwie in einen ziemlich harten Strang ging. So nicht so meins. Allerdings habe ich mal ähm, Nori-Blätter, also die, die man ums Sushi rollt, ähm, wie gesagt, eben als Suppeneinlage verwendet. Und das war tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und ich glaube, da sind wir aber noch am Anfang von dem, was man aus Algen tatsächlich machen kann. Deswegen aber ein vielversprechendes Produkt und das andere, das sind vielleicht Insekten die ja heute auch schon vielerorts auf dem Speisenzettel stehen auf dem Speisezettel stehen und die haben eben die sind voll mit Eiweiß sie 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 sind relativ leicht sage ich mal zu züchten ähm, auch hier ist wieder der Platz irgendwie ganz relevant. Ich brauche keinen keinen Nährboden in dem Sinne, wie ich ihn zum Beispiel für Sojabohnen brauche oder ähnliches. Ähm, also von daher, das ist ja auch schon mittlerweile in ziemlich vielen Sachen drin. Ne? Also, ähm, dass man irgendwie mittlerweile Insekten auch im Supermarkt kaufen kann. Aber ich gebe zu, ich habe noch keine Insekten probiert. Ich stand ähm, mal neben jemandem, der welche gegessen hat. <lacht> Das ist, das ist das nächste, wie wir rankommen. Auf so einem
1: Food Festival, also so ein Food Truck Festival und da war das schon so zum probieren halt so eine so eine Schale Maden oder so und mhm. äh, ja, aber war ich jetzt nicht so heiß drauf.
0: Ja, das nächste, also ich bin am nächsten an Insekten rangekommen, weil wir unseren Katzen äh, einmal ein Katzenfutter mit Insekten gegeben haben und unsere eine Katze, die Nuki, die fand es so dermaßen lecker, dass sie das einfach runtergeschlungen hat und uns dann volle Möhre über unseren cremefarbenen Teppich gereiert hat, ähm, weil sie sich einfach überfressen hatte. Also das ist meine Erfahrung mit Insekten in Lebensmitteln. Deswegen, ich gebe zu, ich bin nur so bedingt begeistert. Genau, es ist auch ja. eine Frage dessen, wo
1: du, also an welche Sachen du auch als Kind gewöhnt wirst. Und wenn du natürlich, cool. also ich meine... Wenn du
0: als Kind schon die ganze Zeit aus der Erde die Würmer gepult hast, um sie zu essen, dann hast du damit auch heute keine Probleme. <lacht> Nein, aber im
1: Sinne von, wir haben also wir haben äh, zum Beispiel als Kinder ähm, rohe Eier getrunken. ne Die frischen Hühnereier von meiner Oma in, in, in Russland. Warum? Weil es gesund war oder so. <lacht> also oh. war total normal. Oder wenn ich mir vorstelle, dass ähm, dass wir ohne Probleme äh, zum zum Metzger oder zum Fleischer äh, gehen und rohes Hackfleisch kaufen, um uns ein schönes Hackfleischbrot zu machen, was du jetzt nicht tust, aber ich
0: und ich auch nicht mehr. <lacht> aber
1: aber äh, gehacktes äh, Schnitte, ja, oder der 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 gehacktes Igel, der Mettigel, genau. der ist, also ich meine, das ist ja auch äh, kulturell, ich meine, wenn du dir das jetzt mal überlegst, ja, dass da ein roher ja. Fleischbrocken äh, liegt und du formst den hübsch und machst eine Zwiebel obendrauf. Das, also
0: es <lacht> ist, glaube ich, auch so ein bisschen so wie ja so wie ein bisschen wie auch so mit Blutwurst oder so. Also muss man, oder, oder so Innereien essen. Also, wenn man damit halt keine Berührungspunkte hat, dann ist die Hürde dafür natürlich sehr viel.
1: Höher. Genau, und Ähm. wenn du reingewachsen bist und bestimmte Sachen eben schon kennengelernt hast, dann ist die Furcht einfach nicht so groß, ne?
0: So. Ja, aber das, das spielt ja auch so ein bisschen äh, in unseren nächsten Teile Aspekt, den wir uns anschauen wollen, nämlich so ein bisschen auf, de- auf den Genuss von Essen. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht brauchen wir das in Zukunft gar nicht mehr und machen dafür irgendwas anderes. Aber jetzt nehmen wir einfach mal die nächsten 100 Jahre, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir definitiv noch essen werden ähm, und das auch äh, immer noch so gesellschaftlich ähm, überladen ist. Also wir haben ja schon in diversen Folgen über Essen und Genuss gesprochen. Ähm, und du hast ja gesagt, dir würde das wahrscheinlich schon fehlen, ne? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen einordnen, was du so über Zukunft und Küche gefunden hast? Du bist heute so gut vorbereitet. <lacht>
1: Na, wir, aber also wir hatten ja schon darüber gesprochen in ich glaube, es war wir hatten noch eine Folge zu Genuss oder nicht?
0: Ja, ja. Mhm. Da haben wir doch mit Herrn Pontius gesprochen.
1: Genau, der mit seinem mit seinem Weintraubenbrot.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> genau. Und äh, also da hatten wir ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es natürlich auch viele Menschen gibt zurzeit, die gar nicht so gerne selbst kochen, weil es viel Zeit mhm. beansprucht, weil man viele sich Gedanken machen muss. Ähm, Kreativität braucht und Ideen und manche einfach sagen, boah, das ist mir einfach alles zu viel, der der Alltag ist so aufgeladen mit mit Arbeit und mit dem, was ich zu tun habe und wir wir sind in dieser Pandemie, also das ist ja auch nochmal so sehr prägend, die vergangenen zwei Jahre sind ja völlig anders gelaufen als davor mhm. und ähm, ja und das sozusagen dieses keine Zeit haben oder vielleicht auch einfach keinen Bock haben, sich mit Kochen zu beschäftigen, das ist ja total legitim und deswegen suchen ja viele Leute schon heute Unterstützung. Also diese ganzen großen Multifunktionsküchenmaschinen, die dir sozusagen das Rezept liefern und äh, also die Idee mitbringen und dann brauchst du einfach nur die, die Zutaten ähm, da reinkippen mhm. und der Roboter macht alles von alleine und zack hast du ein fertiges Essen. Das ist ja schon sehr angenehm, ja, und ähm, und das ist ja die kleine Variante von dem, was uns blüht eigentlich, also weil Roboter, zu, die uns Essen zubereiten, gibt es ja schon, wir wollen ja in Zukunft vielleicht auch nochmal äh, in einer Folge darauf gucken, also dass, dass Roboter dann äh, in Großküchen helfen, in Kantinen äh, mehr übernehmen, also dass es sozusagen noch technisierter wird, als es jetzt eigentlich schon ist. Und, und dass das auch in, in Familienhaushalte ähm, rüberschwappen wird, dieser Trend, dass, äh, das sehen Experten halt so ein bisschen voraus. So und ähm, da frage ich mich dann natürlich, wo der Genuss bleibt, das Abschmecken, das selber äh, Probieren oder also ich meine, ich mache es jetzt auch nicht anders als äh, Rezepte zu googeln oder Zutaten mhm. zu googeln und zu überlegen was habe ich da oder was will ich nehmen oder ne, was will ich zubereiten und äh, und mir dann sozusagen äh, in dem, was 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 das globale Netz so hergibt, irgendwie mir was rauszufischen. Aber ähm, ja, also es ist halt die Frage, ob du, ob du noch gefordert bist, wenn, wenn alles durch Maschinen gemacht wird.
0: Ja, ich bin da ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen liebe ich alle meine Küchenmaschine und ich habe zuhauf und andererseits ähm, war es jetzt so, als wir im Sommer umgezogen sind, war mit Grund, warum wir umgezogen sind, dass, weil wir eine größere Küche wollten und ähm, wir haben sie jetzt auch so groß gemacht, wie sie denn nur ging in, dem, in der neuen Wohnung ähm, und der Platz reicht immer noch nicht, weil ich immer neue Sachen entdecke und die ich probieren will und die dann aber auch irgendwo gelagert werden müssen. Weil ähm, in der Nestle Zukunftsstudio haben sie ja gesagt, dass irgendwie die die Küchen immer kleiner werden, was natürlich auch mit dem Mangel an Wohnraum zusammenhängt. Ähm, aber dass man eben, du hast es eben gesagt, irgendwie nur noch eine ein Küchengerät hat und das macht einfach alles und dann braucht man halt auch gar keine große Küche mehr, um seinen ganzen Kram dort irgendwie ähm, d- zu lagern oder seine Küchengeräte irgendwo aufzubewahren. Sondern dann hat man nur noch ein kleines Tischchen und da steht dann der... Ähm, ja, ich sag mal der Thermomix der Zukunft drauf, der wahrscheinlich alles tausendmal besser noch kann. Ähm, und dann war's das. Genau, ich habe nämlich neulich auch einen Podcast gehört über Tiny
1: Häuser, weil das mhm. ja auch so ein Trend ist, der der darf, also der der daher ja auch kommt, dass wir äh, dass wir weniger Platz haben. Wir zahlen wahnsinnig viel, wahnsinnig hohe Mieten. Ähm, also es geht sehr sehr viel unseres äh, unserer ganzen Kraft in das Geld, das unser Wohnen finanziert. Mhm. Und dann ähm, gibt es eben auch viele Menschen, die sagen, hm, ich habe irgendwie das eine Zimmer gar nicht mehr genutzt und so viel Platz brauche ich gar nicht. Und die sich verkleinern und und weniger wollen und und dafür irgendwie draußen in der Natur sein wollen oder so. Und äh, in dieser Tiny-House-Bewegung äh, hast du dann halt auch irgendwie zwei Herdplatten, also einfach nur noch ein halbes Herdfeld. Mhm was vielleicht auch ausreichen würde, wenn man wenn man alleine wohnt definitiv genau man möchte lieber die Arbeitsplatte äh, mehr Arbeitsplatte haben und dafür weniger von diesem riesigen Herd mhm. das, also fand ich jetzt gar nicht so doof zu sagen ach so naja okay dann spare ich mir halt ein Stückchen ein koch nur noch auf zwei Platten und dann geht es auch irgendwie
0: also ich hatte in meiner Studienzeit auch nur zwei ähm, Herdplatten und ein so ein, Tischofen. Genau, diese also, ganz
1: kleinen Geräte, ne, wo man also die so ja. und Spülmaschinen gibt es ja auch in klein, also ja, also dass alles so ein bisschen kompakter wird, weil man eben ja, lieber das Geld nimmt und daraus irgendwie Freizeit macht oder irgendwie was unternimmt oder auf Reisen ist oder
0: so. Ja, finde ich auch. Und vor allem, weil man sich dann quasi diese Gesellschaft und auch dieses gemeinschaftliche Kochen ja woanders holen kann. Also zum Beispiel, ähm, wir, wir reden ja auch häufig, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen, so über Quartiere. Ähm, und dann kann es halt auch einfach sein, dass man zwar in den Wohnungen gar nicht mehr so große Küchen hat, ähm, aber dafür so Quartiersküchen, in denen man sich so, ein, so eine Art Gemeinschaftsraum so eine Art Gemeinschaftsküche, wo man sich halt dann trifft und dort irgendwie groß kochen kann, dann braucht man auch die ganzen Geräte nicht zu Hause, sondern sie werden dort zur Verfügung gestellt und man kann das Ganze dann eben anmieten und einfach nur hoffen, dass es dann nicht aussieht wie jede durchschnittliche Büroküche. Ja. Dreckig. (lacht) Sowas ist doch dann aber irgendwie auch was. Also ähm, nur weil wir quasi von unserem heutigen Koch- und Essverhalten weggehen, heißt es ja nicht, dass nicht andere... Ähm, andere Angebote diese Lücke füllen können. Ähm, Weil es ist natürlich immer auch eine Frage des Platzes und es ist natürlich auch nicht immer nur eine Frage des Platzes in der eigenen Wohnung, ähm, sondern ja auch dort, wo die Lebensmittel tatsächlich herkommen. Wir haben vorhin schon ganz kurz über In-vitro-Fleisch gesprochen. Da ist es ja nämlich auch einfach so, dass wir überlegen müssen, wie wollen wir die Flächen, die wir aktuell haben, sinnvoll nutzen, um möglichst alle Menschen, nein nicht möglichst, um unbedingt alle Menschen ähm, auf der Erde tatsächlich auch ernähren zu können. Und dort haben wir einfach unfassbar viel Fläche, das, das wird irgendwie in der Monokultur benutzt, dann kann dort jahrelang nichts mehr wachsen und da muss man jetzt eben einfach gucken, okay, wie gehen wir damit um, die Bevölkerung wächst, das Klima wird immer komplizierter, um tatsächlich auch nachhaltig und langfristig anbauen zu können. Wo kommt also in Zukunft unser Essen her? Das ist natürlich die ganz zentrale Frage. Ne?
1: Also ja, es gibt so verschiedene Ansätze, die... Ähm die da genannt werden im Netz, also äh, solche Symbioseprojekte zum Beispiel, wo du äh, auf der einen Seite eine Fischzucht hast und einen Erdbeeranbau und das Wasser, das Abwasser aus aus der äh, von den Fischen nährt sozusagen die Erdbeeren gleich mit. So. Mhm. Also äh, fand ich ganz interessant oder sogenanntes Underground Farming, also Anbauflächen unter der Erde oder im Meer zum Beispiel. Also ähm, es gibt äh, einen alten Schweizer Stollen, äh, in dem früher Sprengstoff getestet wurde und der jetzt äh, benutzt wird, äh, um unter der Erde Salat anzubauen. Das läuft noch nicht so ganz prima, weil man Schwierigkeiten hat, das äh, Tageslicht zu imitieren. (lacht) Aber Mhm. also, was ja wahrscheinlich auch wirklich elementar ist, damit der Salat schön äh, wächst. Aber genau, das sind so Versuche. Und dann hatte ich gelesen, so diese ganze Urban Gardening, New Gardening oder Vertical Farming-Bewegung, ähm, also mhm. dass man Orte, wenn man in der Stadt lebt, dass man Orte neu interpretiert, dass es, dass äh, Lebensmittel an Fassaden wachsen können, dass es Dachgärten gibt, ähm, dass eben Gemeinschaftsgartenprojekte ähm, existieren, also aus der Kleingartenbewegung heraus noch mehr ähm, den, den, ähm, den Anbau von Lebensmitteln in die Stadt zu ziehen. Und wenn man mal bedenkt, dass zum Beispiel ähm, Bienen in, in der Stadt sehr viel mehr äh, Nahrung finden, sehr viel mehr Blumen und Blüten mhm. finden ähm, und dass es sehr viel besserer Honig ist oder auch ein viel, viel höherer Ertrag als inzwischen auf dem Land zwischen den Monokulturen, dann ähm, verändern wir ja auch mit unserem
0: kulturellen Verhalten ja auch die Natur
1: um uns herum. ne?
0: Ja, voll. Und ich möchte auch noch auf einen Aspekt eingehen, den du jetzt noch gar nicht genannt hast und ich bin ja aber hier für den Blick in die weit entfernte Zukunft äh, verantwortlich. Ähm, und ich musste nämlich ein bisschen an Mark Watney denken, also an den Marsianer, ähm, der ja im Buch äh, dann, und ich glaube auch im Film, ähm, dann quasi auf dem Markt zurückgelassen, auf, auf dem Mars zurückgelassen wird aus Versehen ähm, und dann eben guckt, okay, wie kann ich hier überleben? Und dann baut der zum Beispiel eben auf dem Mars Kartoffeln, glaube ich, an. Und dann isst er halt die ganze Zeit so seine Kartoffelchen, bis ihm alles um die Ohren fliegt. Und dazu gibt es ja auch jetzt schon Forschungen. Also auch jetzt gibt ja auf der ISS-Station ähm, und auch ähm, mit anderen Raum- Expedi- äh, Raumfahrtsexpeditionen äh, die Forschung daran, wie man im Weltall Lebensmittel anbauen kann. Ähm, dann kann man eben zum Beispiel auch auf den Mond zum Beispiel ausweichen, weil wir unsere Erde so zugrunde gerichtet haben, dass wir einen neuen Planeten dafür brauchen. Also auch dort gibt es ja immer wieder Bemühungen, die dann eben gucken, wie können wir denn in auch in entfernter Zukunft äh, Lebensmittel anbauen. Ähm, und das finde ich ist ein super interessanter Aspekt, weil das ja schon noch so ein bisschen dahin deutet, dass man davon ausgeht, auch zum Beispiel bei NASA und Co dass wir in Zukunft nach wie vor Essen essen. Also keine Labortabletten und keine Drinks, sondern wirklich Lebensmittel, die angebaut werden müssen. Und ich finde, das ist irgendwie ein ziemlich interessanter Aspekt, dass das offensichtlich doch ein langlebigeres Verfangen ist, das mit dem Kochen und Essen zu bereiten und Essen anbauen, als man das sich vielleicht vorgestellt hat.
1: Aber auch ein super trauriger Aspekt, der Gedanke, dass wir es schaffen, den Planeten zugrunde zu richten und äh, ihnen für unsere Nachkommen nicht mehr lebenswert zu...
0: Ja, wobei ich glaube, selbst wenn wir diese Problematik mit dem Klimawandel nicht hätten, wäre diese Forschung natürlich unfassbar interessant, einfach was Besiedlung von neuen Planeten angeht. Ähm, wobei der Mond natürlich kein Planet ist, aber trotzdem, also dass man auch dort irgendwie in, in, in diese Richtung guckt, ist ja dann auch ähm, fernab unserer aktuellen Klimakatastrophe gar nicht so super überraschend. Ähm, ich frage mich aber, was können wir denn dann aus dieser Folge mitnehmen? Was verändert sich denn in Zukunft? Also, wir sind uns schon mal sicher, es wird sich etwas verändern, ähm, aber es, äh, es ist alles tatsächlich noch, wie es mit der Zukunft halt leider immer so ist, noch ein bisschen schwierig zu sagen, ne? Genau. ähm, Aber
1: was ich schön finde an all dem, worüber wir gerade gesprochen haben, ist auch so der Gedanke dieses, ähm, dass man Lücken nimmt und und äh, was Neues erfindet und Gemüse Mhm. hinpflanzt, wo Platz ist. Dass wir also ja, dass wir im Grunde nach nach Wegen suchen, wie äh, wie wir auch Dinge mal wieder anders machen können, auch wenn das erstmal natürlich auch vielen Leuten Angst macht, äh, Menschen, die von von der klassischen Landwirtschaft leben zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass äh, wenn tatsächlich dann sich mal irgendwas entwickelt, äh, das konkurrenzfähig ist. Also ich hatte jetzt gelesen, äh, Ingenieure arbeiten so an Visionen für vertikale, urbane Farmen und da könnte ein Gebäude mit 30 Stockwerken rund 50.000 Menschen mit Gemüse, Früchten, Eiern, Fisch und, und Hühnerfleisch versorgen. Also das finde ich das jetzt schon unfassbar viel. Ja, also ich finde das auch sehr sehr beeindruckend. Und wenn ich sag mal, wenn das kommt, natürlich sorgt es auch dafür, dass ähm, das woanders Leerlauf entsteht und dass ähm, dass andere Formen der, der der Lebensmittelherstellung oder der Zubereitung oder der Entwicklung eben wegfallen, wo, wo neue Ideen entstehen. Aber so ist es ja wahrscheinlich immer. Also ich finde, dass es schon spannend ist zu sehen, okay, wenn, wenn wir alle versuchen, ähm, auch Dinge neu zu, anzugucken und zu überdenken und was anderes zu machen, Und zwar mit jedem Einkauf, den wir im Grunde jetzt, ähm, tätigen, um uns zu ernähren, dann ist es doch eigentlich sehr, sehr aufregend,
0: jeden Tag aufs Neue. Und damit sage ich erstmal vielen, vielen Dank, Ina, für diese tollen Einblicke in das Essen der Zukunft.
1: Na, und wir danken natürlich auch Claudia Peissig, unserer Praktikantin, die die Grundlagen recherchiert hat für diese Weite, für diese Folge.
0: Wir verabschieden uns jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Alles Gute euch! Feinkost. Der Besser Essen Podcast.